0: Bueno, don Oscar, muchísimas gracias. El primer invitado ya de, de este programa que vamos a llamar Sin Protocolos eh, es el primero de muchos candidatos que queremos ver acá, no solo a, a la presidencia, sino también eh, a la diputación, porque creemos que es muy importante que la gente se dé cuenta de cómo es la persona y cómo son las propuestas para, para estos aspirantes. Entonces, muchísimas gracias. Me estaba comentando de, de sus inicios, esto sin afán de ser muy, muy periodístico, yo lo que hice, lo que hacemos todos, entré a la Wikipedia y puse a <risa> Oscar López. Graso error. Eh, eh, ajá, ajá. Hay, una, hay una foto donde sale muy joven. Ajá. Es, es curioso, porque sale una foto, yo diría que casi carajillo. Yo no sé qué, qué edad tenía, unos 20, pero también estoy, estoy entendido que usted sea muchísimo más joven que su edad, entonces no, no sabría. Cuéntame un poco ese bagaje, antes desde la grabación me estaba diciendo, yo ni me imaginaba que iba a terminar tal vez en política en un inicio, y uno entra a la Wikipedia y dice, humorista, político, eh, y, y conservador, y variante, conservador de, de todo, ¿sale? entonces, de, ah, no, ¿cómo, ¿cómo amalgamamos eso?
1: Dichosamente Wikipedia tiene un desprestigio enorme, aunque oye, uno siempre igual se mete y lee cosas, pero Wikipedia tiene ese desprestigio que no uh -huh. se permite en una universidad. Uh -huh. Si uno llega con, a un trabajo universitario con eh, cosas de Wikipedia, en las universidades no, no se lo permiten. Wikipedia, El Rincón del Vago, porque tienen la tendencia de poner lo que ellos quieren de uno, uh -huh. no lo que es realmente. A mí me tratan de, de conservador y dicen otro poco de cosas horribles de mí. Wikipedia, de, yo no sé si es un honor o es una pereza, pero ahí estamos en es, Wikipedia. Es, es una realidad,
0: ¿verdad? Es, es lo que hace todo el mundo. Lo primero que hace... Cuando quiere conocer algo sobre un producto, sobre una persona, pa, se va uh -huh. a Google. Entonces sí. quería hacerlo como ejercicio, eso. Bueno, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Uh -huh. hey, nos metemos a la Wikipedia. Eh, sí. Me encuentro muchos, muchos datos suyos. Por ejemplo, eh, la primera persona no vidente en subir el chirripó. Uh -huh. eh, la, la del primer diputado no vidente. En algunos casos me encuentro en el mundo, en otros en Latinoamérica. ¿Cómo es la cosa? Yo no
1: sé si en el mundo, porque cuando yo quedo diputado no, no hay registros de que haya habido uno. Uh -huh. eh, y obviamente eh, eso incluye América. Uh -huh. Entonces nosotros usábamos el, el, como el hashtag, ¿verdad? el primer uh -huh. diputado no vidente de Iberoamérica. de Iberoamérica. Sí, porque en inglés Iberoamérica y Latinoamérica se dice exactamente de la misma forma. Entonces uh -huh. lo usábamos de esa manera. Curiosamente luego hubo una en Honduras, no vidente, una muchacha, uh -huh. y un senador estadounidense también, ¿Senador Ajá. o congresista? Un congresista, ¿no? No, no un senador, perdón, un congresista estadounidense, creo que por New York, Ajá. logró ser diputado no vidente en Estados Unidos, pero yo, yo había sido el primero, y luego soy la primera persona con discapacidad que logró reelegirse en una curul de un parlamento en el mundo, eso sí.
0: Okay.
1: Entonces, eh, además he sido el primer no vidente que monta los topes nacionales, ¿verdad? <risa> eso no la tenía. Sí sí, 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 eso no lo saca en Wikipedia, claro, debe ser porque como he
0: montado cada salchichón, no, 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 y no solo Wikipedia, viendo, viendo cosas, un día eso lo veía en una entrevista también, eh, que decía usted, bueno, fue el, 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 primer, el primer no evidente que, que dicen que falsifica una firma. ¿Primer, ¿Está no evidente, usted?
1: primer no evidente acusado de falsificar firmas, yo no sé, igual no sé si es un, para llorar o reír, dichosamente la Sala Constitucional en el año 2015... Eh, pues eh, diríamos que estigmatizó de negatividad esa, esa investigación que me hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, porque fue el propio Tribunal de Elecciones el que no solo me acusó, sino que además no me permitió defenderme. Uh -huh. Que eso fue lo más grave, ¿verdad? Que en Costa Rica se le conculque a una persona en una clara discriminación judicial su derecho a defenderse. Uh -huh. O sea, puede que... Dani Aventino, a mí me caiga muy bien o me caiga muy mal, pero si yo se lo acuso de algo en Costa Rica, usted tiene el derecho de defenderse. Claro. Y defenderse con todas las herramientas que le da la ley. Uh -huh. A mí el Tribunal de Elecciones no me lo permitió. No me permitieron aportar un abogado en la investigación que me hicieron. Uh -huh. No me permitieron tampoco aportar un dictamen médico. No, simplemente lo acusamos y va para, va para juicio.
0: ¿Y cómo fue? Es decir, ahí hay un peritaje en donde tienen que... Dictaminar, ¿verdad? Si, si usted es novidente o no. O sea, quiero entender como ese trasfondo.
1: Producto de esa investigación, yo fui sometido a la investigación en la medicatura forense de los laboratorios del organismo de investigación judicial para que ellos corroborasen si efectivamente yo soy novidente o me estoy haciendo. Porque claro, como el mage baila, se monta en un caballo, <risa> va a caraboques, me zampo a los estadios, entonces no, este mage tiene que estarse haciendo. Y ahí, entonces, hagamos de la duda, fly, me llevan a la medicatura forense del OIJ. ¿Cuál fue la gran sorpresa de que dijeron los, los médicos forenses del OIJ? No tenemos ninguna duda, Oscar López es 100% no vidente y eso le impide falsificar documentos o falsificar firmas. Uh -huh. Así lo dice claramente el estudio que dio el OIJ. Entonces, no conformes con eso, de igual quieren que vaya a un juicio a llevarle esos documentos a un tribunal de la República. Lo haré con el mayor de los gustos. Uh -huh. Primero, porque el que nada debe, nada teme. Y segundo, porque eso es una muy bonita experiencia para ir derribando de estereotipos y paradigmas. Uh -huh. Y de pronto tal vez me gano algunos chavitos, algunos centavitos por la, sí. lo que dijo la Sala Constitucional cuando dice se condena al Estado a pagarle a Oscar López costas, daños y perjuicios por el daño moral que le causaron con la investigación. Eso es una indemnización desde el 2015 que yo no he cobrado.
0: Ok. Bueno. Eso, eso por parte del Estado. Ahora uh -huh. la pregunta mía, o sea si llega el, inclusive la ley, pues se puede decir así, a, a decir, bueno, tal vez este hombre no sea no vidente, uh -huh. eh, sucede también por parte de la sociedad. Es decir, en algún momento le dijeron, madre, si pues la verdad es que seguro usted sí ve. Claro. O, 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 es decir, el hecho de que usted abiertamente también haga humor de su discapacidad, abre las puertas a sí. que la gente diga, bueno, si este más está vacilando sobre esto, uh -huh. tal vez lo es, es un charlatán o... ¿Qué, hay, ¿Qué pasa ahí? Hay mucho
1: cierto en lo que vos decís, porque yo tal vez no he tenido el cuidado de, de acartonar el tema de la discapacidad. No, yo he sido una persona tan abierta con el tema uh -huh. de que si he tenido que, que ir a hacer alguna cosa. Mira, yo cuando yo cuento que yo he ido a Italia solo, es que lo he hecho solo. O sea, coger un avión en Costa Rica para mí, bajarme a Miami, hacer escala en Miami y coger para Holanda y de Holanda para Italia. Yo con un bastón como este... Con un bastón y una boca, yo voy a cualquier parte. He ido a Cuba solo y cosas por el estilo. Entonces, yo cuento y la gente dice: No, este madre tiene que ser el que ve. O me han visto, en el, me ven en el cine. Yo a veces voy al cine y, y me acuerdo, pues, hace mucho tiempo yo iba con mi hijo al cine y mientras él estaba como atacado con la película, yo estaba con los audífonos en claro. Facebook, ¿ves? porque el teléfono mío tiene el lector, ¿verdad? Y tiene una voz que, o el voiceover. Uh -huh. Entonces, la gente me ve en el cine y dice: Míralo en el cine, ¿eh? pero no es que no es que cieguito el señor ve entonces sí. claro, da mucho para el morbo yo lo sé que sí, y yo mismo a veces como yo doy bromas de la discapacidad y todo aquello pero bueno, la verdad es que Dios es el que conoce el corazón de las personas y Dios sabe muy bien que yo no estoy mintiendo ¿quién jugaría con una cosa de estas? Por también Dios.
0: Es, es hermosísima la imagen de, de estar entrando uno al, al, al cine y encontrárselo usted ahí, ¿verdad? frente a la pantalla ya hay ser <risa> un montón de cosas. Debe ser un shock.
1: Okay. Si sí, yo pienso que debe ser un shock. Mira, pues, vengo al cine y está Oscar López
0: frente a la película. <risa> Me generó mucha mucho intriga también eso que dice de uno que está siempre analizando el tema de marketing, redes sociales. Eh, pasa muy pegado a, a Facebook, a redes sociales. Creeríamos que a priori eso es una un consumo visual siempre. Sí, porque sí. yo lo tengo así, ok. Sí. Si voy a entrar a Facebook, si voy a ver la tablet, si voy a ver el celular, siempre es, a ver, uh -huh. eh, también se genera ese, ese, llamémoslo vicio, ¿verdad? Que todos tenemos a veces de estar viendo notificaciones, todo ese tipo uh -huh. de cosas. Uh -huh.
1: Un error gra gravísimo de concepto. Por ejemplo, yo ando el teléfono, tal vez no sé si, si algo se captará, uh -huh. pero él tiene una voz.
0: Ahí está sonando, claro. Uh -huh.
1: Voy a bajarle la velocidad.
0: velocidad, velocidad 70, 60%. 60%. Uh -huh.
1: Ahí la gente lo ve, dijo cortina de pantalla inactiva, cámara, Cámara. voy a buscarme el Facebook, aquí lo desbloqueo, Ve, yo no estoy viendo nada, pero yo sé, aquí me metí al Facebook,
0: Ajá.
1: Ve. John Conrado actualizó su foto de perfil, dijo, yo, para el hombre. Eh, yo no lo he leído, pero ahí está, Ve es gracias a estos lectores de pantalla maravillosos que trae el voiceover, Siri, en el caso de la computadora, se llama Jos j W s mandíbulas. Okay. Entonces, eh, la verdad es que...
0: ¿Y, y ahí lo tenía una velocidad que para mí era como, ahora que pusieron en WhatsApp el 2X, el 3X, lo tenía una velocidad de enorme.
1: Ah, sí, yo lo uso en 85%, porque a esa velocidad es que yo pienso, escribo, okay. leo.
0: Es, es inentendible, al menos cuando usted uh -huh. lo puso yo no entendí. ¿Lo usa esa velocidad normalmente? Lo
1: uso muy rápido, sí, señor.
0: Ok, yo creo que yo hablaba rápido para los TikToks,
1: no, no, imagínate. No, no, yo lo uso muy rápido. Ah, okay. Entonces uno, uno como no vidente desarrolla ¿Sí? capacidades como el oído, la memoria, uh -huh. eso es inherente a una persona con, eh, no vidente.
0: ¿Tenés oído absoluto o...?
1: Absoluto. Sí. Sí, yo el oído mío es, gracias a Dios, eso me ayudó mucho, me ayudó claro. mucho a estudiar y, a, y a, a conocer
0: tantas cosas. Ok, antes, ahora le, le voy a pedir un par... Creo que tiene que ver con el oído absoluto también un poco. Un músico me corregirá. Como recordaba las publicidades que hacía antes, de una manera casi mecánica la buscaste en el cerebro y me dijiste un par de archivos, uh -huh. eh, eh, se debe a eso, ¿verdad? Tenés como muy bien sincronizado el tema de la... De la voz con la mente de una vez. No sé si puedes hacer la, la de Pizza Hut o algunas uh, uh, que tenías por ahí. Claro,
1: yo me dediqué mucho tiempo antes de estar en la política. Ni me pasaba por la mente estar en esto. Pero bueno, hace muchos años yo estudié locución, saqué cursos de locución, saqué una licencia de locutor. Y el día menos pensado, un amigo al que quiero mucho, Miguel Blanco de JBQ, eh, estaba haciendo un casting para escoger un locutor para Pizza Hut. Es una historia muy bonita porque Miguel empieza a revisar y de los 50 que habían, escoge a 10 y cuando me llaman a mí, yo por teléfono le digo, eh, señor, pasa lo siguiente, yo soy una persona no vidente, yo tengo dificultades para entrar al estudio. Y él se enterneció mucho y me dijo, mire, don Oscar, yo lo voy a ayudar, Oscar, en aquel momento, mira, yo te voy a ayudar porque eh, mi mamá está batallando contra el cáncer. Entonces, yo soy una persona muy sensible a estas cosas, así que contá con mi, mi apoyo. Y me dio una gran confianza, me metió al estudio de grabación, me dijeron de qué se trataba el anuncio, que eran los anuncios de, de la... De la Maratón Maximalta, me acuerdo. Uh -huh. Y entonces, eh, de ello, había que decir, domingo 23 de agosto, 6 de la mañana, inicia la prueba más fuerte del atletismo, Maratón Maximalta. Y bueno, yo, ahí se hizo el anuncio cuando me di cuenta que los de la agencia de publicidad me escogieron a mí. Claro. Y bueno, una semana después estaba yo en la revista dominical de La Nación ¿A con un gran reportaje que decía Locutor de la Esperanza, contando de cómo grababa uno anuncios, se los aprendía siendo una persona no vidente, un, una cosa muy bonita que me hizo La Nación. Y esa fue casi que la primera vez que yo estuve en un medio de prensa. Uh -huh. Nunca había pensado en estar en un medio famosísimo como es la revista eh, dominical de La Nación, sobre todo en aquel momento, hace 25, 20, 30 años tal vez. Uh -huh. Entonces, eh, luego me contrataron para un Bueno, montones de anuncios. La extra me hizo un reportaje. Oscar López, una voz ejemplo de superación, se llamaba el reportaje que me hizo la extra. Y me llamaban las agencias de publicidad. Uh -huh. Me acuerdo ese, ese de Pizza Hut, un, que patrocinaba la película de, del 4 de julio, el Día de la Independencia, de, de Will Smith. Y entonces sal, salían un anuncio, los ingredientes, donde pegaban contra el sartén y se escuchaban como bombas atómicas, como, como explosiones. Uh -huh. Y el locutor que era yo decía, ahora en Pizza Hut, más ingredientes, más sabor, más calidad. Pizza Hut, más bajo un mismo techo. Y salía el techito rojo dando vueltas sobre la palabra. Bueno, yo era que decía esos anuncios. Había un anuncio muy famoso de Maggie Salían unas señoras bailando con sartenes y ollas. Y mi consomé, consomé es Maggie y le regala sus comidas, un sabor distinto al de las demás. Y el locutor que era yo decía, consomé de pollo Maggie un detallito, ¿qué hace tu vida especial?
0: <risa> Increíble la memoria. ¿Cuántos sí. años? ¿Hace cuántos años?
1: Eh, yo empecé como a los 20 años a grabar comerciales. Trabajo muy joven? Sí, señor.
0: ¿Y, ¿Y a nivel trabajo? Eh, me imagino, usted ha sido uno de los abanderados del tema de, de, de que las personas con discapacidad puedan trabajar y demás. A nivel personal, eh, ya lo hemos, lo hemos hablado y me lo ha dicho también, la situación laboral, ¿cómo fue? Me dice que empezó a trabajar muy, 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 muy joven. En, en
1: eso, ese era mi trabajo. La verdad es que me pagaban bien. Uh -huh. Ese mundillo eh, en las agencias de publicidad, muy bien pagado. Uh -huh. Y yo, pues, me la jugaba. Con eso ganaba, pues, lo relativo como para vivir pues, uh -huh. austeramente, pero holgadamente. Uh -huh. Y ese fue mi, mi primer trabajo: fue como locutor comercial de agencias. Luego, eh, más años después, estuve en mi programa radial conversando con Oscar López en Radio Actual. Uh -huh. y, y siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho, la comunicación, uh -huh. y
0: soy un gran aficionado al tema. Ok, eh, hablemos un poquito sobre el tema de, del, del plan de gobierno, ¿verdad? como para entrar y, y, y dejar eso por ahí. Eh, estaba viendo algo, algo curioso, en el plan de gobierno pasado se hablaba sobre eh, un cambio en la constitución política, más no en este otro, uh -huh. en este otro plan, uh -huh. eh, tal vez ahondar un poquito, desarrollar por, a, a qué se debe ese cambio, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hablar?
1: yo siempre he creído que Costa Rica tiene que eh, hacer una Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución Política, siempre lo he creído, uh -huh. aunque no está reflejado en este nuevo plan de gobierno, porque el plan de gobierno en sí mismo no, es, no son los dictados de Óscar López. Uh -huh. eh, en aquel momento yo consideré, creí que iba a haber eco, en la clase política nacional, porque para una cosa de estas ocupas 38 diputados aprobándolo, uh -huh. es todo un movimiento muy, muy logístico en la Asamblea Legislativa. Entonces, al darme cuenta de que una propuesta como esa no tiene asidero en la Costa Rica actual, muy a mi pesar, yo dije, no, la verdad es que es tontera meterlo en, nuevo, en el nuevo plan de gobierno cuando yo sé que esto es como, uh -huh. como llover sobre mojado. Uh -huh. Yo creo que nosotros no podemos seguir con la constitución política que tenemos, una constitución donde el ecocidio, que es este crimen contra la naturaleza que se cometen todos los días, en Costa Rica nadie ni siquiera sabe de qué estás hablando. El, el ecocidio es este daño al medio ambiente que está matando al planeta y que nosotros mismos somos los, los que formamos parte de este delito que cometemos cuando tiramos basura a los ríos, cuando taqueamos una alcantarilla o cuando pateamos un perro, cuando atropellamos un perro en la calle ese ecocidio, ese crimen contra la naturaleza, la Pachamama te, nos está pasando una cara factura con el cambio climático, yo he creído que la constitución debe tener un capítulo de garantías ambientales que incluya el ecocidio como un delito contra la naturaleza, bueno en Costa Rica lo más que hemos llegado es a tener la setena mm. <risa> te queda risa pero eh, la constitución nuestra habla muy poco, por ejemplo el tema de discapacidad, la constitución política habla sobre el, el, de, el enfermo desvalido ¿Ve? Uh -huh. cuando, cuando ninguna persona con discapacidad es un enfermo desvalido entonces la constitución nuestra que además data de 1871 sí, y que fue maquillada sí, de, de, en, en 1949 en la segunda república después de la revolución del 48 agarran la, la constitución del 1871 y la maquillan uh -huh. y nos la presentan y del 1949 al día de hoy lo que se le han hecho son reformas parciales eh, los constitucionalistas del momento consideraron que ese era el camino idóneo, ir haciéndole reformas parciales. Yo creo que la Costa Rica del siglo XXI, la Costa Rica pospandemia y la Costa Rica, sobre todo, que de la modernidad, implica necesariamente políticos acorde con la situación del mundo, uh -huh. no políticos que estén anquilosados en el pasado. Y número dos, una constitución política acorde a los nuevos tiempos. Entonces, uh -huh. por eso lo puse en algún momento y en este plan de gobierno no está porque lamentablemente este es un tema que encuentra poco respaldo en la clase política.
0: Hay un candidato, Luis Alberto, don Luis Alberto que sí está valorando realizar una, una nueva, nueva constitución, ¿verdad? Eh, ahora, lo vamos a tener a él, por cierto. Ahora, con respecto a este nuevo plan, me encuentro que un gran porcentaje está enfocado en el tema de el deporte. Mu mucha, mucha del deporte. Muchas hojas del plan de gobierno están está muy fundamentadas en el deporte. Eh, es una minoría lo que se habla sobre reactivación económica entonces me queda a mí como el, el sentimiento ok, vamos a quedar con, este, con esta ideología, super fit pero pobres <risa> o, o hacia bueno. vamos para, para ver si puedes ahondarme ahí okay, claro, claro. Okay, que me diga más Dani eh, ok, si le vamos a meter mucho al deporte todos cajudos pero sin sí, brete sí, 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 <risa> pero, pero cómo hacemos con la parte del, del, sí. del brete, verdad bueno
1: Efectivamente, le dedicamos una parte muy importante al tema del deporte, porque una de las personas que nos acompaña es una extraordinaria deportista de élite, uh -huh. una mujer de élite, como es Mariela Iglesias, que es nuestro segundo lugar por Heredia. Mariela ha sido la entrenadora, la primera entrenadora de un equipo de básquetbol masculino y campeona nacional de Ferretería Brenes Barba. O sea, es una mujer brillantísima en el tema del deporte. Aunado el hecho de que yo he sido asesor legal de la Asociación Olimpiadas Especiales. Uh -huh. Entonces, nosotros el tema del deporte no solo lo practicamos, sino que lo conocemos eh, desde el punto de vista de la práctica, pero también desde el marco teórico. Uh -huh. Por eso es que se le dio un gran énfasis al deporte y por una razón. O sea, el deporte en la Costa Rica pospandemia se va a volver una necesidad. Uh -huh. Estamos teniendo un montón, adquiriendo un montón de enfermedades asociadas a la obesidad y al sedentarismo. Uh -huh. Entonces, todo eso termina... Afectando la calidad de vida de la persona, amén de que usted tenga o no tenga plata o trabajo. Ah. Estamos claros de que el deporte va a combatirte eh, problemas cardíacos, problemas de hipertensión y además problemas mentales como la depresión y la ansiedad. Todo esto se combate con el deporte. Bueno, nosotros creemos además el tema de las drogas, claro. el, el rescate de los espacios públicos para que los jóvenes hagan deporte. No Ahora que encontrás una cancha cerrada con candados, parece la canción de la Puerta Negra, ¿eh? ya está cerrada con tres candados. Eso es lo que, lo que le cantamos a las canchas en los pueblos. Quisiéramos nosotros reactivar el país por medio de una gran red que incluya todo el tema del deporte. Hay que intervenir el ICODER y además crear un Ministerio del Deporte. Cáigase de espaldas, Aventino. En Costa Rica no hay un Ministerio del Deporte. Lo que es un instituto el deporte. Y a la persona le dan un rango sin cartera. No, no. Costa Rica tiene que tener un ministerio del deporte. Es absolutamente imprescindible. Partiendo de eso, nuestro tema de reactivación económica tal vez no es tan sustancioso en términos de hojas y de textos y de párrafos pero si sí es muy contundente lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos de reactivación económica mediante la dolarización, es porque nosotros estamos convencidos, para eso usted no tiene que dedicarle 40 hojas de un plan de gobierno. Totalmente. Porque la dolarización de la economía es una decisión que se toma en el artículo 121, inciso 17 de la Constitución Política. Uh -huh. Dejar de recibir colones devaluados de para recibir dólares, usted que gana en colones. Totalmente. Bueno, para eso no necesitas ni ser muy sabio ni ser un gran economista, ni mucho menos escribirle un montón un plan de gobierno. Eso hay que hacerlo. Ecuador lo hizo antes del izquierdismo. Y cuando llega Rafael Correa, izquierdista hace gobierno, todo el mundo dijo, no, no, van a quitar la dolarización, porque el hombre es anti-yanqui. ¿Cuál quitar? El hombre vio las cifras macroeconómicas del país y dijo, no, 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 no. Aquí no queremos a los gringos, pero déjenme la economía dolarizada. Uh -huh. Lo mismo que Panamá. Lo mismo que El Salvador que ahora incluso migró al tema del
0: Bitcoin. Me interesa muchísimo ese tema porque eh, ahí sí eh, empatizo con usted en el tema, a, como le digo que tal vez está muy corto el tema de la parte eh, económica en el plan. Eh, empatizo uh -huh. totalmente en el tema del de dólar. Uh -huh. eh, es una moneda que está asfixi asfixiando el colón. Claro. Y eh, me interesa muchísimo porque yo lo promulgo el tema de las criptomonedas. ¿Cómo quiero hacerle no? esa pregunta a todos, todos los candidatos. Uh -huh. En este tiempo, ¿qué opina de las criptomonedas? Le pongo un ejemplo. La mayoría de personas profesionales que están en mi círculo social tienen como meta este próximo año no es usar el dólar, porque la mayoría gana ya en dólares, uh -huh. sino dejar de usar el colón y dejar de usar el dólar y recibir todos los pagos en criptomonedas. ¿Cómo queda una economía y qué propuestas puede hacer un candidato ante ese cambio que se está dando tan rotundo? ¿verdad? Es decir, acá los bancos se están quedando en otro lado totalmente y la, y la gente se está apoderando de su propia economía. ¿Cómo ve ese, ese panorama? Nosotros, obviamente,
1: con la prudencia que convoca un tema tan delicado como este, pero por supuesto nos seduce, tremendamente, porque efectivamente hay que saber leer hacia dónde va el mundo. Uh -huh. O sea, nosotros no podemos seguir con una visión tan aldeana. Por eso es que a mí me da cólera con el tema de los colones. Uh -huh. o sea, Porque el colon es una moneda que se nos devalúa todos los días. Uh -huh. Bueno, Costa Rica, tarde o temprano tendrá que dolarizar la economía y tarde o temprano tendremos que migrar a, a monedas virtuales como el Bitcoin, uh -huh. necesariamente. Ya estaba leyendo que ya la, la, la bolsa de valores de Shanghai están valorando un yen uh -huh virtual Totalmente. y la Reserva Federal de los Estados Unidos no se está quedando atrás y ya están bastanteando la creación de un dólar también, de un dólar como en, en forma en, CIS, en, en de criptomoneda, ¿cómo no? Entonces yo creo que necesariamente es un tema al cual un político serio, un político responsable no puede desacreditar estos temas, darle la espalda y decir esto no es conmigo, o sea okay. por eso te decía que yo creo que los políticos nos tenemos que actualizar,
0: están sucediendo, eso? ¿verdad? claro son claro. cosas que están sucediendo están ahora sucediendo. El, el tema más importante acá es la apertura que haya y que no se quede en el papel porque por ejemplo hay gobiernos que se han metido mucho con el tema cripto porque es un tema muy denso, muy fuerte uh -huh. pero para tratar de regularlo tratar de amarrarlo y no usarlo a favor uh -huh. bueno, acabaste de hablar del tema de Salvador Salvador se empoderó de todo el tema blockchain, de todo el tema de, de la minería y están usando un volcán para minar Bitcoin. Uh -huh. eh, es, creo que no es que hay que pensar si, si se va a hacer o no se va a hacer. es Va a suceder, nos va a pasar por encima. Nos va a pasar. Y el, el país tiene que empoderarse de, uh -huh. de saber cómo sucede esto.
1: Eso es un tren que nos va a atropellar a todos más temprano que tarde. Uh -huh. y como, como por ejemplo lo que está pasando en Suecia con el, el pasaporte sanitario. Uh -huh. ¿verdad? La instalación de un chip en la muñeca. Eh, donde ya la persona no tenga que andar con ese cartoncito sino con un chip. Bueno, son cosas que uno no le gusta y suena, y suena un poco... Um, Futurista. Con, con, o conspiratorio, ¿verdad? Okay. Tipo, tipo anticristo, el 666 y aquellas cosas. Bueno, yo soy muy creyente en Dios, leo la Biblia y todo aquello, pero hey, es que hay realidades que nos desbordan y recuerdo una vez un debate entre eh, el... el y lo voy a decir con todas sus letras, el negro, el afrodescendiente, porque hay gente que se ofende ahora, y ahora no puedes decir el gordillo, el negro, el ciego, porque la gente se ofende, uh -huh. bueno, el negro, Barack Obama, con el adulto mayor, el viejito, John McCain, uh -huh. quien se vendía como el héroe de la Segunda Guerra Mundial porque él estuvo en Corea del Norte y recibió una medalla. Uh -huh. Y resulta que a la hora de una conversación entre ellos, un debate, el señor contaba, el señor McCain, de sus dificultades para usar los correos electrónicos, uh -huh. versus Obama, que era un conectado, Totalmente. Entonces, eso me, me quedó a mí me marcó mucho. Yo digo, el político no puede sustraerse de estas cosas. Ni el yo, político
0: ni ninguna profesión. Ninguna totalmente. profesión,
1: pero mucho menos un político totalmente. que quiera gobernarlo a usted, un político que no haya sacado un título universitario. Uh -huh. No voy a dar nombres. Uh -huh. O sea, a estas alturas que un político venga a hablar de educación, cuando tenemos un apagón de cuatro años y no se ha preocupado por sacar un título universitario, yo eso se lo perdono a cualquiera, menos a un político que quiera regir los destinos de la patria. Y no es que el político tiene que saber de todo, de economía, salud, educación, esto, no, no, no. Pero como mínimo ha sacado un título porque le voy a pedir a los jóvenes de este país, por favor, jóvenes, estudien. Porque ahí está el futuro, la seguridad de ustedes está en sacarse un título. Y hay políticos hoy, dentro de nuestros 25 candidatos, hay quienes ni siquiera han terminado un título universitario. Claro. No, <ríe> no lo voy a dar.
0: Lo voy a buscar, lo, voy a poner Mejor, lo, lo cuelgo en redes y sociales. Y no por y
1: cobardía, porque okay. si usted se pone a hurgar en sus neuronas, usted se va a acordar. Okay. Quien a estas alturas no ha hecho ni el TCU de la universidad.
0: Este, este, esta campaña fue típica porque tiene un montón de candidatos más, ¿verdad?
1: Para algunos piensan que la papeleta va a aparecer el álbum de Panini, para otros dicen que va a aparecer el boletín judicial. Lo cierto es que ahí está la papeleta. Enorme, grande. Y así está la de candidatos a diputados, con el agravante que en la de diputados no sale la cara, uh -huh. salen las banderas.
0: Ok, peor. Y uh -huh. usted ya estuvo en ese, en ese mar, de, con, conoce los diputados, uh -huh. conoce cómo es estar en la asamblea y demás. Eh, ¿Qué opinión le merece? Si me tiene que dar un término general... ¿Qué me tiene que decir? ¿El yo, trabajo más lindo del mundo? Es un, cómo, cómo lo... Bueno, es que a mí me gusta
1: la política, okay. yo creo que me ha ido bien y me gusta lo que hago. Creo que el pase le ha, le ha colaborado mucho a Costa Rica. O sea, aquí hay gente muy mezquina y muy malagradecida y que, que, que mete en el mismo saco a todos los políticos, todos son corruptos, todos son tontos, todos son ineptos y no es así. Y no es así. Y yo conozco gente de la política muy buena, muy honorable, muy correcta y además muy eficiente. Y en el caso del PASE, nosotros nos preocupamos por crear legislación que le sirviera a Costa Rica. O sea, la ley de donación de órganos, esta ley que reguló el tráfico ilegal de órganos. Mm. O sea, esto es una, una herencia del PASE. Mm. O la ley que quitó el aumento anual, el aumento mensual de los de alquileres. Claro, eso es una herencia del pase. Aunque los señores del Frente Amplio se revuelquen y se molesten. Porque don José María Villal también y me habla.
0: Porque él no acepta que eso lo hayamos logrado nosotros porque eso lo querían hacer ellos. ¿Esos enojos son personales? ¿Se llevan más afuera? ¿Son enojos de laborales? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan? Porque yo a veces no tengo, uno los ve muy, muy fúricos, digamos, en los, no en los diálogos. ¿Hasta dónde se lleva eso? Yo en lo
1: personal hago mi mejor esfuerzo por llevarme bien con todos uh -huh. porque yo no creo en las enemistades en mi caso yo soy humanista entonces no me gusta andar creando enemistades pero si sí el candidato al frente amplio pues, evidentemente vive con un resquemor por haber perdido la oportunidad de aprobar su proyecto de bajar los alquileres del 15 al 12 para que uh -huh. nota su proyecto era bajarlos del 15 al 12 y aparece Oscar López con un proyecto que es bajarlos del 15 a la inflación uh -huh acumulada entonces de lo mío era más difícil de lograr uh -huh. y fue lo que se logró finalmente entonces él a, tenía nueve diputados del Frente Amplio y les pasé al Frente a los nueve y los hice votar por mi proyecto uh -huh. entonces eso él no me lo perdona
0: precisamente ahí tengo apuntado eso y también el tema de, de que los adultos mayores puedan pagar con la cédula bueno
1: ¿Cuánto eh. adulto mayor se sube al bus y presenta ya no aquel chorizo con los tiquetes de los buses, mm. sino presentan la cédula nada más dignificando al adulto mayor? Eso es una cosa que hizo el PASE, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, o el haber logrado aprobar la ley que penaliza el maltrato animal. Ciertamente la ley no la redactó el PASE, pero el PASE se abanderó con las organizaciones rescatistas. Mm. Y es un orgullo que finalmente esa lucha que empezó en organizaciones que el pase los apadrinó llegó a ser en Costa Rica una ley que penaliza el maltrato animal. Mm. Entonces yo me siento muy orgulloso de lo que mi partido humildemente ha hecho en la sociedad. No mm. hemos sido perfectos, es más lo pendiente que lo cumplido, pero hemos hecho tantas cosas. Mira declarar el esco como lengua oficial de Costa Rica. Mm. Uh -huh. Hoy todo el mundo ve, decía mi abuelita, una señora haciendo visajes, uh -huh. ¿verdad? Bueno, ese es el lesco. En Costa Rica las lenguas oficiales son el español, el bribri -bri y el lesco. Okay. Entonces, esas es son cosas que
0: ha hecho el pase y yo me siento muy motivado y muy orgulloso de poder contar lo que hemos hecho. Yo hice el, el mismo ejercicio que hice con su nombre. Hice el ejercicio de buscar también el tema de la Asamblea Legislativa, Oscar López, en, en YouTube. Entonces me sale, como siempre, como lo, lo hablabas con Wikipedia, sale cualquier cosa porque los algoritmos los rige la, básicamente la sociedad. ¿verdad? Uh -huh. Me sale un video en específico en donde habla del uso de la E. Ah. De, de, de la silla la sille sí, sí. Eh, <risa> yo, yo en algún momento fui crítico de eso y ahora se lo digo abiertamente siento que estoy como en un punto medio no sí. sé ni para dónde ir sí. porque veo que en algunas sociedades como que se ha instaurado y ya se normaliza ¿Qué, qué, qué, ¿qué piensa de eso? no yo pienso que están abusando mucho con estas cosas creo que esta ideología de género
1: nos la quieren meter hasta por los huecos de la nariz eh, el que yo diga saludos a mis amigos yo no estoy excluyendo a mis amigas mira que mis amigas no se sienten excluidas cuando digo ¡Hola amigos! y entonces mis amigas me saludan
0: no se lleva con la ideología de género no, no, no,
1: no me llevo no me llevo y, y, y yo soy muy respetuoso de cada quien de los derechos de cada quien de la comunidad GLBTIQ por supuesto tengo enormes y muchos amigos que forman parte de esa gran comunidad a los que quiero, respeto, admiro y me siento orgulloso de la amistad que tengo pero no necesariamente debo compartir el 100% de las cosas que están
0: circundando el tema de la ideología de género. ¿Qué le, qué le, qué le choca? Con toda apertura me lo puede decir, porque de hecho, haciendo el, el análisis suyo, yo, yo diría o decía, eh, bueno, eh, apoya a las minorías, entonces uh -huh. el, el, el pasaje natural sería que también con, con minorías, uh -huh. eh, con el tema toda la orientación sexual, eh, hubiera una empatía, ah, siento que hay como una desconexión, dígame usted como para aclararlo, sí. ¿a qué se debe esa desconexión? No hay,
1: no hay ninguna desconexión, básicamente okay. lo que hay es una desconexión con el tema lingüístico. ¿Nada o sea, más lingüístico? Pues en esencia sí, en esencia sí, o sea, yo creo que finalmente en materia de derechos humanos la persona decide ser lo que quiera ser y eso se respeta, uh -huh. eh, mis derechos empiezan y terminan donde empiezan los tuyos, uh -huh. Entonces, nosotros en el PASE no discriminamos a nadie. De hecho, tenemos gente vinculada a la comunidad, GLBTQ, que forma parte de nuestras papeletas. Uh -huh. Lo que pasa es que, a diferencia de otros partidos en el PASE, nosotros no usamos la sexualidad para pedir votos. Decirle a una persona, vote por mí porque soy gay. Vote por mí porque soy lesbiana. Vot no, no, no. O sea... Eso es un tema que se respeta, es el fuero interno de cada quien que lleva su vida privada y personal y sexual en el ámbito que mejor lo quiera tener. Nosotros no nos metemos en eso y no discriminamos a las personas por esos conceptos. Simplemente para nosotros no es una bandera. No nos gusta que se tome la
0: homosexualidad como moneda de canje para pedir votos. El presidente actual hizo un puesto... En donde ponía a una persona comisionada, si no me equivoco. Correcto. Y pregúntele a esa persona comisionada en qué terminó esa relación con el gobierno. Terminó renunciando,
1: decepcionada la persona, por el manoseo, el manejo, el muñequeo y además la falta de resultados tangibles en materia de derechos humanos para la comunidad GLBTIQ. Entonces, simplemente fue una pose del gobierno. Una pose para ganar adeptos, pero no generó ningún resultado positivo en materia de derechos humanos.
0: Si yo le digo Carlos Alvarado...
1: Un inepto y con I mayúscula. ¿Por qué? Las pruebas están al canto. Vean los resultados. Un país quebrado antes de la pandemia, una pandemia mal manejada, decisiones mal tomadas. Yo ahora que fue a la, a la cumbre esta del clima, yo dije, sí, tal vez en algo la pegamos. Y más que salió Leonardo DiCaprio uh -huh. hablándole de que fue a nadar a la isla del coco. Qué bueno. Bueno, ya salió un informe de los Estados Unidos diciendo que Costa Rica está en la lista de los países que menos trabajan en la protección de su, de su. Sería fauna, fauna marina. Uh -huh. Bueno, ya salió el estudio de los Estados Unidos. O sea, ni en eso hemos sido capaces de ser buenos. Ni en eso. Ahora, un gobierno que quiebra la Fábrica Nacional de Licores y que quiebra el IAFA, Aventino, ¿qué uh -huh. gobierno es este? La Junta Directiva del IAFA, Instituto Nacional sobre, sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, la Junta Directiva renunció uh -huh. porque les recortaron el presupuesto. Y vamos a la Fábrica de Licores, que también es del gobierno, y resulta que no hay, ya ni siquiera hay Guaro Cacique. Y no porque nos lo estemos bebiendo, sino porque simplemente no tienen producción. Bueno, eso te habla mal de un gobierno. Yo creo que a Carlos, a Carlos le quedó muy grande. Carlos Alvarado no es un presidente, es un accidente. Y lo digo abierta y Siente totalmente. Siente que se
0: tomó unas vacaciones ahora en el último semestre él. O, o sea, lo digo yo como ciudadano, siento que como que dejó el barco ya. O... Yo creo que sí. Yo creo que sí porque a él
1: le quedó sumamente grande. Y el error ni siquiera es de Carlos Alvarado, o sea Haber puesto a Carlos Alvarado o a Fabricio Alvarado en la presidencia me parece que fue un error de los costarricenses, precisamente por los temas que estamos hablando. Porque en lugar de, de centrarnos en hablar de economía, educación, salud, trabajo, desempleo, inseguridad, empezamos a discutir si los gays se pueden casar o no se pueden casar. Y sobre eso versó la campaña pasada. Entonces se polarizó Costa Rica entre dos personas que no tenían capacidad para gobernar, que no tenían
0: equipo de trabajo, mm.
1: Pero bueno, hubo que tomar decisión
0: por uno de los dos. ¿Habrá un hilo conductor, lo, lo digo de nuevo para someterlo al análisis, eh, que, que sean periodistas o simplemente fue efecto de esa polarización que siempre en todos los países se quiere hacer, poner todo en blanco y negro para que la gente entienda que solo hay dos colores o dos vías ¿Y puedan votar por el uno o el otro? Me apunto con esa tesis, con la segunda. Me okay. parece que fue estratégicamente polarizada
1: la sociedad. Entonces, quienes hablábamos de reactivar la economía, quienes como yo hablamos hasta de una nueva constitución política, esos temas que... Que le importó a nadie. Se
0: vuelve sensacionalista todo lo Totalmente. demás.
1: Totalmente. Caímos en una campaña sensacionalista y bueno, eso nos permitió cometer el accidente de poner a Carlos Alvarado a manejar las riendas de ese país. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Es como que usted saca la licencia de conducir, la B1 que es la que sacan ustedes uh -huh. normalmente, y que en el momento que usted le da la licencia le dice, bueno, don Dani, lo está esperando el bus que va para Pérez Ledón necesitamos que usted se lo lleve, y el bus lleno de gente, está lloviendo, son las 6 de la tarde, tienes que pasar por el Cerro de la Muerte, y usted con su licencia B uno, porque ya usted maneja carro, y le acaban de dar la licencia, toma el bus, lléveselo, uh -huh. ese es el riesgo, yo no me montaría en un bus así, uh -huh. bueno, eso fue lo que hicimos nosotros con Costa Rica, le dimos la manivela de un bus, donde vamos todos metidos a un carajo que lo que sabía era manejar un vehículo, un carrito liviano, y le dijimos, toma, lleves esto, está la calle llena de huecos, hay neblina, está lloviendo y es de
0: noche y va lleno de gente. Pero tiene que llevarlo usted. Somos bueno. tan duales en ese sentido de que ocupamos que nos pongan dos caminos, sí o no, para tomar una decisión. En, eh, lo, o sea, se ve que sucede en política, no solo, solamente sucede en este país y sucede al criticar a una persona, al darle una valoración. Lo, sí. lo digo por el tema, quiero como llevarlo a su caso. Eh, lo hablábamos a nivel prensa también. Si hago TikToks, entonces soy un charlatán. Blanco o negro. Uh -huh. eh, no puedo estar haciendo TikToks y dar un buen contenido eh, ni tampoco ser serio. Revisé también en YouTube, hay, una, hay un periodista también increpándolo en algún momento a usted por estar eh, posteando fotografías y le decía que usted no podía por, por estar en la Asamblea Legislativa. Usted le contestaba que, inclusive hasta el Papa Francisco, me parece que le decía que tenía redes sociales. Entonces, eh, también utilizamos ese dualismo, ese blanco o negro sí, sí. para las personas. Sí,
1: lamentablemente eso es un rasgo de personalidad un poco sociológica de, de nuestro país. Eh, algunos hablan del clásico serrucho ¿verdad? Mm. En Costa Rica. Eh, algunos piensan que este país hay mucha gente que serrucha. Eh, yo le voy a poner un ejem ejemplo. Si el no vidente que escala el chiripo por primera vez no hubiese sido Oscar López, hubiera sido tal vez un mexicano y sube no sé el, el volcán Popocatepec en México uh -huh. y es un no evidente, le hacen una gran fanfarria porque ellos son muy nacionalistas uh -huh. yo en Costa Rica subí el Chiripo y bajé ni frío ni calor con excepción de, de mi familia y mis amigos uh -huh. pues no mucha gente se enteró de eso
0: yo no lo sabía hasta que vi algunas entrevistas uh -huh. suyas no a nivel uh -huh. mediático no no me di cuenta correcto y, sí entonces eso eso habla pero
1: si sale un diputado como yo en el momento que era diputado poniendo una foto en plenario ah se hace un escándalo uh -huh. entonces eh, el que, el que está bajo de contenido no soy yo necesariamente, es la sociedad. Hoy, desayunando eh, con mi novia, mm. conversábamos de un tema. A acabamos de poner en, en órbita un... un, un um, ¿Una red social, ¿no? no? No, 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 no. Este... El telescopio. Ah, ok, ok. Eh, el, tel el telescopio más moderno que se acaba de mandar, mira, a 1500... A, a, vamos a ver, a 1.500.000 un kilómetros, una cosa así. De un cierta. satélite. Una, una cosa impresionante. Uh -huh. Yo digo, aquí es más fácil seguir a Conor McGregor en las, las, las artes marciales mixtas, que gana un platal, uh -huh. o a Cristiano Ronaldo a Messi, que seguir a esos científicos que hicieron esto. Uh -huh. Nosotros tenemos como humanidad
0: que reencontrarnos con los valores sucede a nivel mediático eso mismo, que es decir los medios tradicionales están buscando un rating entonces antes sucede. de poner ok, un satélite o un, un trabajo científico muy poderoso eh, sucede lo mismo en los debates, por ejemplo que estén buscando un número inflarlo y decir, bueno, en los debates vamos a darle mayor cabida o, o más entrevistas a X candidatos porque sabemos que a priori nos va a jalar más rating eh, y se... Y los otros simplemente se barren. Es que ya tendríamos que entrar a analizar propiamente las campañas
1: políticas. Yo soy de la tesis que en Costa Rica la democracia se acaba cuando el Tribunal de Elecciones convoca las elecciones. Y termina un día después de las elecciones. ¿Por qué digo que la democracia se acaba? Porque no hay nada más desigual que las campañas políticas en Costa Rica. Uh -huh. Absolutamente desiguales. Mientras Linet Saborio acaba de recibir mil millones más, mil más le acaban de prestar a Linet... Y a Figueres otro tanto. Y a José María Villalta, que por cierto siempre ha sido enemigo del capitalismo y un banco, eh, un banco privado y capitalista le acaba de prestar como 600 o 700 millones. ¿Por qué? Porque salen reflejados en encuestas, en cuenta en encuesta del CIEP, que es de la Universidad de Costa Rica, donde por cierto el vicepresidente de Villalta ha sido empleado y otros funcionarios del Frente Amplio han sido ligados al CIEP. Bueno, no, a nosotros no nos presta nadie, no tenemos ni un colón. Ahí tenemos los certificados en una caja. Uh -huh. ¿Me explico? Porque hay una desigualdad absoluta y no es en contra mía. No es que yo me estoy de porecito el cieguito. No, no me estoy victimizando. Cualquier persona que se meta en política en este país entra a una campaña desigual donde las reglas no son las mismas para todos. Y eso pasa entre octubre y febrero. Una vez que pasa febrero, ahora sí nos agarra el Tribunal de Elecciones a todos los partidos y nos mete en el mismo saco. Uh -huh. Y a todos nos somete a la misma revisión. Van contra corriente. Bueno, eso es un defecto de nuestra democracia. Decía una persona que los, los eh, defectos de la democracia se solucionan con más democracia. Ojalá que nosotros en democracia demos el paso de hacer una política más igual. Porque hay gente muy buena, hay candidatos buenos que hacen propuestas inteligentes, pero hoy tenés que visibilizarte en una valla de carretera uh -huh. que vale dos millones de colones al mes o pagar 30 segundos un millón de colores y canal 7 o canal 6 porque si no, no te visibilizas
0: ahí quiero aprovechar ese tema ustedes ante esa desigualdad utilizaron herramientas, yo las llamo más democráticas, me surge también la misma palabra, como TikTok uh -huh. donde no hay que pagar para estar posicionado en el contenido como lo hacen en otras plataformas tradicionales y ustedes lo, lo utilizan como una de las, de las puntas de lanza para la estrategia de ustedes ¿Y no ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido el tema TikTok? porque sé que, que tiene videos con no sé, medio millón de visualizaciones el de Larito fue un sí. éxito. Sí. Eh, valoremos ese éxito. Sometámoslo a un análisis. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ve el hecho de que la gente.? Evidentemente, hay mucha gente burlándose. Uh -huh. Yo he tomado. Porque de, precisamente de eso se trata mucho el juego que hago en redes sociales. Eso okay, que tomar. Esto es un meme. Precisamente sacar el meme para ser visualizado. ¿Cómo lo, cómo lo han manejado y cómo lo ven? Es, la estrategia está muy clara uh -huh. de parte nuestra.
1: O sea, yo hago un video y ese video tiene 500.000 mil visualizaciones ya yo en este momento tengo más de 5 millones de visualizaciones en TikTok entonces eso qué me permite a mí me permite que cuando yo hago un TikTok Live se me conectan 30 mil personas a verme en tiempo real y ahí esas personas empiezan a preguntarme todo lo habido y por haber en la política me preguntan de todo les invito cuando yo haga TikTok Live que se metan ahí no hablamos de modelos ni hablamos de, de Botox ni hablamos de modas no no yo me meto, saludo y sí tenemos una conversación muy coloquial a veces dos horas en, en TikTok Live. Uh -huh. Le pongo un ejemplo. Un día de estos me metí a hacer un TikTok Live porque la gente me ponía que cómo hago yo para afeitarme. Entonces hice un <risa> Fue otro video sí, también viral. Claro. Entonces hice un TikTok Live lleno de bigote y de barba frente a un espejo con la, fe la rasuradora y la crema y empecé en tiempo real a rasurarme, me pasaba una para arriba y hablaba con la gente y la gente metida, 10 de la noche un domingo, 25 mil personas conectadas conmigo ¿25, viendo, mil. sí señor, viendo en qué momento Oscar López se volaba la yugular seguro no digo que es que están ahí muriéndose por seguirme no, no, están ahí por morbo por el momento el, el cieguito se desangra pero mira, me preguntaban, mira don Oscar ¿y cómo va la campaña? y yo les voy contestando frente al espejo y hablamos de política, y hablamos de criptomonedas, mm. y hablamos de dolarización, y hablamos de un montón de cosas. Entonces, el que a mí me diga que esto no me sirve políticamente está equivocado.
0: Hizo muchas colaboraciones, me han dicho. ¿Cómo eh, no? Con, con otros Le ha metido tiempo. ¿Con qué otros tiktokers? Mira,
1: eh, estuve con Rocha, estuve con Mike, uno que es muy famoso también. Un día solo estaba dando una papa a Mike, lo embarré todo de salsa. Eh, con los gordillos, verdad con Toledo y esta gente. Mm. Y también con Uga y Valesca. Y eh, grabamos un, eh, con una gente que se llama La Finca, eh, varios tiktokers, y ahora me dicen tiktoker, a mí yo ni no sabía que ahora soy uno de ellos.
0: Eh, suele ser una profesión, a, a, mí, sí. a mí me dicen que esa es mi profesión, a pesar de todo lo otro que hago, me dicen que es una profesión. Y voy es... a decir
1: algo en, en defensa suya, ya, señores de tiktok, ¿cuándo nos van a dejar a los ticos monetizarnos? ¿Ah? <risa> porque usted, tiene, usted hace muy buenos contenidos y tiene derecho a monetizarse. Si fuese panameño o mexicano, tendrías un montón de plata con TikTok. Creo que yo también, por las visualizaciones de mis videos, en Costa Rica no se nos ha permitido la, la monetización.
0: Es parte de, de lo que quiere, entiendo, hacer TikTok. Quiere más, pasarse, y aprovecho acá para otra pregunta, pasarse al tema de los NFTs. No sé es, si sabes qué es un NFT. ¿Cómo no? Ok, es, fue valorada como la palabra del año, según algunos, algunos diccionarios entonces, de hecho quiero aprovechar para todos los que vamos a invitar a esta sección eh, regalarles un NFT que nosotros mismos producimos que uh -huh. se llama Coffee Crypto entonces todos los que estén en estas entrevistas van a recibir un NFT que los va al ser poseedores, los va a hacer partícipes de eventos y beneficios que nosotros les queremos dar, sí. entonces también para ponerlo en la tecnología, es un certificado digital uh -huh. que te valida ante el mundo, es, es, es muy poderoso claro. eh, si hago la salvedad,
1: con mucho respeto uh -huh por lo nuevo y moderno del tema de los NFT, uh -huh. eh, no es muy accesible para personas no videntes. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, no me ha sido como muy potable a mis intereses uh -huh. el, el, el ahondar demasiado en el tema, producto de la falta de accesibilidad. Por ejemplo, me ha pasado lo mismo con Telegram.
0: Ah, qué curioso. Te,
1: Telegram tampoco es tan accesible para los no videntes, usted ve ahora como yo uso el teléfono tengo problema para usar los Telegram y para usar todos los enlaces, lo que se vincula con NFT, porque no es totalmente accesible, como si lo es TikTok como si lo es Facebook, Instagram y Twitter, donde yo sí estoy realmente es, volando. Es una
0: excelente mm. información porque nosotros vamos a sumar eso al equipo de trabajo, porque precisamente el acercar estas tecnologías claro. es, eh, va mucho en la accesibilidad entonces lo, lo tomo de, de primera mano de sí. una vez eh, Porque Porque la ah, comunidad
1: no oyente somos un mercado tan grande que incluso Steve Jobs cuando hizo el iPhone pensó en nosotros y la gente dice, ay, ¿dónde conseguiste esa aplicación para tu teléfono como no oyente?" No, Steve Jobs, el creador de los iPhone, pensó en nosotros. Recuerdo que el lanzamiento lo hizo con Stevie Wonder en Estados Unidos, mm -hmm. el no oyente el famoso cantante, I just call to say I sí. love you. Una bueno, leyendo. con él y resulta que Steve Jobs sale mandándole un mensaje a la esposa y la esposa le contesta ¿cómo hiciste para hacer esto? entonces él empieza a rajarle que fue con el tema del, del iPhone, gracias a la aplicación VoiceOver y al Siri que Steve Jobs y los creadores de esto, lo pensaron para una comunidad que es muy también un mercado que consume, como los no videntes que espero que seamos muy bien vistos
0: por los, uh -huh. los... Hay, por ahí decía usted un dato que es decir, es un porcentaje grande, si todas los, los, las personas con discapacidad eh, llegaran a votar eh, aquí
1: estaría el próximo presidente de Costa Rica Okay. 600 mil personas con discapacidad más sus familias, si deciden ahora en enero, sé que quién quita que se conecten, papá, y que digan vamos a votar por nuestro candidato que se ha preparado en la vida que académicamente se preparó que es abogado, que tiene una maestría en derechos humanos, que tiene experiencia política, y que no ando usando mi bastón como, ay pobrecito, voten por él pobrecito, usa bastoncito de ninguna manera, el bastón es una circunstancia de mi vida, o sea, yo soy una persona que me he preparado, y si la población con discapacidad se motiva y decide apoyarme junto con sus familias el próximo 6 de febrero tenemos presidente primera persona no vidente en el Costa Rica en ser presidente no sería en el mundo porque ya estuvo Joaquín Balaguer en República Dominicana uh -huh. ya Joaquín Balaguer siendo no vidente fue presidente en, en ese país y fue un excelente presidente okay. además ya tuvimos en silla de ruedas a Lenín Moreno en Ecuador uh -huh. y además también a, a Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos también tenía poliomielitis y usaba silla de ruedas. Así que no se sorprendan que una persona con discapacidad también en Costa Rica presida, tome las riendas de este país. Okay. Como dijo Joaquín Balaguer, no voy a ir a enhebrar agujas, no se preocupen.
0: Eso dijo antes, le preguntaban que qué era lo que iba a hacer un, sí. un ciego. Que iba a hacer un
1: ciego a la, a la Casa Presidencial. Le dijo, tranquilos, no voy a ir a enhebrar agujas. Y así fue.
0: ¿Cómo...? cómo? ¿Lleva esta, todo, el, todo el tema de las entrevistas, de la campaña, tiene un aguizote tiene un ritual? ¿Cómo, cómo lo lleva? ¿Es, es ten, ¿Da mucha atención
1: Yo, como soy comunicador por antonomasia, no tengo ni aguizotes ni cosas de ese tipo. Trato de ser lo más natural posible, uh -huh. de ser yo mismo y, y bueno, me va bien. Uh -huh. La verdad es que me ha ido bien comunicándome.
0: ¿Qué piensa de los, de los candidatos que normalmente no quieren
1: dar entrevistas? Me parece que es un pecado muy grande. O sea, eh, la democracia no merece que los candidatos les den la espalda. Eh, está uno deseando, en mi caso, que lo inviten, mira hasta bueno, a todo. Uh -huh. Y sé que hay candidatos que discriminan espacios como este o otros. Uh -huh. Los conozco muy bien, discriminan debates. Y yo creo que la democracia merece que seamos escuchados. Y cuando nos da la oportunidad, lo que tenemos
0: que hacer es, es aprovecharla. No, 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 con, con esto yo creo que termino. Como le dije antes de, de empezar a grabar, muchísimas gracias. Creo que son espacios uh -huh. que son necesarios precisamente para dar apertura sí. a, las, a las personas, para que entiendan, para que entiendan a la persona, las propuestas. Uh -huh. Y muchísimas gracias. Yo quiero
1: decirle a las personas que por favor, que nos apoyen. El día de las elecciones, que busquen, en vez de mar de banderas, que se busquen esta, mire, la bandera de los muñequitos. Ahí la
0: tenés al revés,
1: dale vuelta ahí. Exactamente. Perdón. Exactamente. Sí, gracias. <risa> bueno, esa bandera azul que dice pase con las letras blancas, ¿verdad?
0: Imagínate si quedaba el video con la, con la bandera al revés. Se imagina.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué más aguizote esta bandera? La bandera de los muñequitos. Dice pase y le dicen la bandera de los muñequitos porque tienen las figuritas de la discapacidad, de la accesibilidad. Uh -huh. Entonces, entre ese mar de banderas que usted se va a encontrar el día de las elecciones, búsquese esta banderita y nos apoya. Y apoya las causas y apoya los proyectos y apoya a un partido que le ha puesto rostro humano a la política en este país.
0: Perfecto. Muchísimas
1: gracias, don Oscar.
0: Con todo gusto. Y los invitamos a seguir viendo el programa y ver todos los otros eh, candidatos que van a estar acá en esta sección. Muchísimas gracias.